0: শিক্ষার্থীবিন্দু আমি তোমাদের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক ডক্টর সরোজ কুমার ঘোষ আমি তোমাদের জন্য আজকে যে ক্লাসটি রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে বা পডকাস্টের মাধ্যমে নিয়ে আসছি সেটা হল বাংলা প্রথম পত্রের ছোট গল্প নেকলেস তোমরা জানো যে ফ্রেঞ্চ ছোট গল্পকার গিদা মোপাসার লেখা এই ছোট গল্পটি বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ বস্তুত মোপাসার ছোট গল্পকার হিসাবে বিশ্বজুড়ে যে খ্যাতি সেটা এসেছিল কাজতে এই ছোট গল্পটির মাধ্যমে নেকলেস এই গল্পটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় ১৮৮৪ সালে সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি লু গুলুওয়া নামে একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রথমবারের মতো এবং গল্পের শিরোনাম ছিল লা পুরে তোমরা অবগত আছো যে গিদা মোপাসা একজন প্রকৃতিবাদী লেখক অর্থাৎ ন্যাচারালিস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফ্রান্সের নরম্যান্ডি নামক শহরে আঠারোশো সালে তার মৃত্যু হয়েছিল আঠারোশো সালে এক অর্থে খুব লম্বা জীবন মোপাশার ছিল না কিন্তু এই ছোট্ট জীবন পরিসরেই মোপাশা প্রায় তিনশোটি ছোট গল্প রচনা করেছেন এবং এই ছোট গল্পের জন্য বিশ্ব সাহিত্যের সেরা গল্পকারদের মধ্যে মোপাশাকে গণ্য করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের কারদের যদি কোনো লিস্ট তৈরি করা হয় তার মধ্যে আমরা অবশ্যই মোপাসা এবং তারই এই ফ্রেঞ্চ গল্প লা পুরের অর্থাৎ নেকলেস গল্পটিকে পাব মোপাসার ব্যক্তিগত জীবনটা ছিল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন তিনি ফ্রান্স জার্মান যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এই ফ্রান্স জার্মান যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের তার যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাই তার ছোট গল্পের যে ভাণ্ডার সে ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে মূলত তিনি যে বিষয়গুলো নিয়ে ছোটো গল্প লিখতেন সে বিষয়গুলো ছিল আমাদের চারিপাশের মানুষের অতি সাধারণ মানুষের জীবনের ডেস্টিনি বা নিয়তি तेर स्वाभा जीवन मध्य जे गुड़ो जीवन रहस्य लुकिया आई विषयगुल छोटे फुटे उठत हमें जे गल्पा आज के पाठ करब नेकलेस ये गल्पटा सरकम ही एक मानविक डेस्टिनी व्यतर একটা সুন্দর সহজ সরল প্রকাশ বলে আমরা তাকে চিহ্নিত করতে পারি যেহেতু এটা ছোট গল্প সেহেতু পড়ার আগে অর্থাৎ নেকলেস ছোট গল্প পড়ার আগে আমরা একটু মনোযোগ দিতে হবে আমাদেরকে যে ছোট গল্প বিষয়টা কি আমি খুব অল্প কথাই শেষ করি প্রথম কথা মনে রাখতে হবে ছোট গল্প মানে ছোট্ট গল্প নয় অর্থাৎ আকারে ছোট হলেই কোনো গল্প ছোটো গল্প বা আকারে বড় হলেই কোনো গল্প বড়ো গল্প হয়ে যায় না অনেকেই মনে করতে পারে ছোটো গল্প সম্পর্কে বাঙালি পাঠকদের মিসকনসেপশান একটা আছে যে ছোট গল্প হচ্ছে উপন্যাসের ক্ষুদ্র রূপ। আমি এখানটাই জানিয়ে রাখি যে ছোট গল্প উপন্যাসের ক্ষুদ্ররূপ নয় এটা একটা পৃথক শিল্প আঙ্গিক আরেকটা বিষয় মনে হতে পারে যে ছোট গল্প আর পাঁচটা আধুনিক সাহিত্য আঙ্গিকের মতো পাশ্চাত্য থেকে আমাদের দেশে এসেছে এখানে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি বিষয়টা তা নয় বিষয়টা হচ্ছে ছোট গল্প আদি ভূমি আমাদের বর্তমান ভারতী ভারতীয় দেশ এবং আগেকার নাম যদি আমরা বলি পূর্বের নাম তাহলে ভারতবর্ষ সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের যে গল্প তার গল্প গল্পগুলোর মধ্যেই ছিল। ছোটো গল্পের বীজ এই গল্পটাই পরে ভূমধ্য সাগরের সেই তীরে অবস্থিত গ্রিসে গিয়েছে গল্প রূপে সেখান থেকে ল্যাটিনের মাধ্যমে ইংরেজিতে এসেছে এবং ইংরেজি থেকে আবার ফিরে এসেছে আমাদের বাংলায় বাংলা ছোট গল্পের জনক এবং তাকে পরিণতি বা বিশ্ব স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে নামটি একাই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে সেই নামটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার হাতেই বাংলা গল্পের উদ্ভব বিকাশ এবং পরিণতি বিশ্ব সাহিত্যে বাংলা ছোট গল্পের যদি আজকে কোনো স্থান তৈরি হয়ে থাকে তার জন্য কৃতিত্ব একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাপ্য এখন ফিরে আসি আমরা যে ছোট গল্পকে আমরা তাহলে সংজ্ঞায়িত করবো কী করে ছোট গল্পকে সংজ্ঞায়িত করা আসলে খুব কঠিন এবং জটিল একটা কাজ বরং সংজ্ঞাকে সংজ্ঞায়িত করার যে বিষয়টা অর্থাৎ সংজ্ঞা একটু তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে নিয়ে আমি মূল গল্পে যাব সংজ্ঞা বলতে কি বুঝি যার মধ্যে খুব ক্ষুদ্র পরিসরে কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে তার বৈশিষ্ট্য সহ ধারণা প্রদান করা হয় ছোট গল্পের সংজ্ঞা দেওয়ার আগে যদি তার বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই তাহলে আমাদের ছোটো গল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ সহজ হবে আমার বিশ্বাস তোমরা নিজেরাই পারবে এবং আমাদের ছোট গল্প পাঠে অনেক সুবিধা হবে প্রথমত ছোটো গল্পের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আমি যে তালিকা তৈরি করব সে তালিকার এক নম্বরে থাকবে কি অর্থাৎ ছোটো গল্পের বৈশিষ্ট্য কি এক নম্বর ছোটো গল্প জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে রচিত হবে পূর্ণ জীবন তাতে থাকবে না তোমরা একটু অপরিচিতা গল্পের কথা চিন্তা করো সেখানে খেয়াল করলে দেখতে পাবা যে অনুপমের বাল্যকালও ছোট গল্পের মধ্যে নেই অনুপমের কল্যাণীকে বিয়ে করতে না পারার পর যে জীবন সেই জীবনও সেখানে নেই তার মধ্যে অর্থাৎ তার বিবাহ কেন্দ্রিক জীবনটাই শুধু আছে এর বাইরে কিছু নেই অর্থাৎ জীবনের একটা ছোট্ট অংশকে নিয়ে এই গল্পটা রচিত হয়েছে দুই নম্বর যে পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ছোটো গল্পের শুরু এবং শেষটা হবে নাটকীয়তা পূর্ণ এখানে আমি তোমাদের বলে রাখি নাটকীয়তা মানে নাটক নয় নাটকীয়তা কি নাটকীয়তা হচ্ছে পূর্ব। আমি আমার মতো করে তোমাদেরকে বলি আমি তোমাদেরকে ক্লাসে বকা দেব এটা স্বাভাবিক দেখা গেল আমি তোমাদের কাউকে একজনকে বকা দিয়েছি সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আমাকে বকা দেওয়া শুরু করল বিষয়টা নাটকীয় অর্থাৎ অভাবিতপূর্ব তো ছোটো গল্পের শুরু এবং শেষটা নাটকীয়তা পূর্ণ কেন হয় কারণ ছোট গল্প স্পেস কম এই অল্প স্পেসের মধ্যে গল্পকারকে তার গল্পটা বলতে হয় অর্থাৎ গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে তার ধরে রাখতে হয় এবং এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে গিয়ে গল্পকার যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে যে নাটকিয়ার মা নাটকীয়তার মাধ্যমে একেবারে গল্পের প্রথম বাক্য থেকে শুরু করেন পাঠককে চুম্বকের মতো আটকে নিয়ে রাখতে এবং সেটা শেষও করেন ওইভাবে যে যেন একটা রেস তার মধ্যে থেকে যায় অর্থাৎ গল্প শেষ হওয়ার পরও পাঠক যেন অনেকক্ষণ সেই শেষটাকে নিয়ে নতুন করে গল্প রচনা করতে পারে তোমরা তোমাদের পাঠ করা গল্পগুলোর মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখলে এই নাটকীয়তাটা পাবে তোমাদের ক্লাস টেনে যে বনুফুল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যে গল্পটি ছিল সেই গল্পটির কথা একটু চিন্তা করো নিমগাছ নামে গল্পটি যতদূর সম্ভব আমার মনে পড়ছে সেখানে কিভাবে গল্পের শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিথি গল্পের নাম হয়তো শুনে থাকবে সেই গল্পটাতেও দেখবে শুরু এবং শেষ কীভাবে নাটকীয়তা পূর্ণভাবে হচ্ছে আহ্বান গল্পটার শুরু এবং শেষটার দিকে খেয়াল করো কিভাবে। শহর প্রবাসী এই লেখক গ্রামে গিয়ে একটা আত্মীয়তার বন্ধনে আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে এবং গল্পটা শেষ হচ্ছে কিভাবে। তিন আবার পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ছোটো গল্পের বর্ণনা এবং চরিত্র চিত্রণ হবে সাংকেতিক অর্থাৎ ছোট গল্পে যেহেতু স্পেস ছোট সেখানে বড় বা অধিক কথা বলার জায়গা নেই দু একটা লাইন দু একটা আচরে চরিত্র চিত্রণ এবং বর্ণনাকে স্পষ্ট করে দেওয়া যায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে তোমরা এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোস্টমাস্টার গল্পটার কথা চিন্তা লাইন সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে মেলেরিয়ার আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পোস্টমাস্টার শহরে চলে যাচ্ছে কলকাতায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তার গ্রামে অবস্থানকালে রতন নামক এক বালিকার সঙ্গে তার পরিচয় হয় যে তার ছোট বোনের মতনই মানুষ করছিল তাকে পোস্টমাস্টার চলে গেলে তার কি হবে অনাথ মেয়ে তার কথা ভাবতে ভাবতে পোস্টমাস্টার যখন নৌকায় উঠে বসেছে নৌকা ছেড়ে দিয়েছে নৌকার পালে হাওয়া লেগেছে ঢেউ নৌকাতে বাড়ি খেয়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে এ সময় লেখকের সরি এ সময় পোস্টমাস্টারের মনে হয়েছে এ পৃথিবীতে কে কাহার খুব সহজ কথা সরল কথা কে না জানি আমরা এ বিষয়টি এ পৃথিবীতে কে কাহার কিন্তু এই একটা কথার যেন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে শুরু করলো বা করে এত চিরন্তন সত্য কথা এত সহজ কথা সবাই জানি কিন্তু এভাবে কয়ে কে বলেছে যে পৃথিবীতে কে কাহার এই একটা লাইনের হাজার হাজার লাইন ব্যাখ্যা হতে পারে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিলাসী গল্পে বিলাসীর রূপের বর্ণনা দেখতে পাব। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো এটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের হাজার হাজার লাইন লিখতে হবে বাক্য লিখতে হবে তো এটা হচ্ছে সাংকেতিকতা ছোট গল্প যেহেতু জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে রচিত হবে তাহলে কি ছোট গল্প কখনও মহৎ সাহিত্য হবে না যা কিছু খণ্ডিত তা নাকি সাহিত্য হতে পারে না এখানে আমাদের পরবর্তী পয়েন্টটা কাজে লাগবে যে ছোট গল্পে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আস্বাদ পাওয়া যাবে অর্থাৎ এক ফোটা পানি পান করে এক সিন্ধু পানি পানের তৃপ্তি পাওয়া যাবে জীবনের ক্ষুদ্রাংশ নিয়ে খণ্ডাংশ নিয়ে রচিত হলেও ছোট গল্পের মধ্যে একটা সামগ্রিক জীবন বোধ করে ওঠে এটা আমরা অপরিচিতায় বলি আহ্বানই বলি কিংবা অন্য ছোট গল্প বলি সেখানে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখব সর্বশেষ ছোটগল্পের যে বৈশিষ্ট্যটা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে যে লেখকের উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির একমুখীতা থাকতে হবে লেখক একাধিক বিষয়কে এই গল্পের মধ্যে সমারোহ ঘটাবেন না সমাবেশ করবেন না তিনি যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে ফোকাস হবেন অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য একটা হবে দৃষ্টিভঙ্গি একটা হবে যেমন আবার অপরিচিতার কথায় আসি অপরিচিতা ছোটো গল্পে আমরা দেখতে পাব যে লেখক ফোকাস হচ্ছেন শুধুমাত্র একটি সামাজিক ব্যাধি যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে যাই পয়েন্টগুলো আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিই এক নাম্বার ছোট গল্প জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে হবে দুই নম্বর ছোটো গল্পে শুরু এবং শেষ হবে নাটকীয়তা পূর্ণ তিন নম্বর ছোট বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণ হবে সাংকেতিক চার নাম্বার ছোট বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ পাওয়া যাবে অর্থাৎ জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যে সামগ্রিক জীবন দেখা যাবে এবং পাঁচ নাম্বার লেখকের উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির একমুখিতা থাকবে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে এখন আমরা ফ্রেঞ্চ छोट गल्प नेकले विश्लेषण करब बा गल्पर चेष्टा करबी गल्पर पटभूमिता शुरूते ही गल्पटी एक खूब साधारण करानीघरे जन्मग्रहण करा मातिलदा नामक सुंदरी তরুণীর গল্প মাতিল্লা সে সুন্দরী নিঃসন্দেহে সুন্দরী কিন্তু সে যত সুন্দরী তত সুন্দর ঘরে তার জন্ম হয়নি জন্ম বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট কিন্তু মাতিলদা এমনি বিশ্বাস করে যে আমার জন্ম ঠিক ঘরে হয়নি আমার এইরকম ঘরে জন্মগ্রহণ করা উচিত হয়নি আমার যে রূপ আমার যে সৌন্দর্য তাতে অনেক উচ্চবিত্ত ঘরে আমার জন্ম হতে পারত তার রূপ ছিল তার সৌন্দর্য ছিল কিন্তু তার ভাগ্যের উন্নতি ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তাই শিক্ষা দপ্তরের একজন কেরানির সঙ্গে তার বিয়ে হল তার নাম লয়সেল লয়সেল হাসি খুশি মানুষ তার জীবন তার স্ত্রীকে সুখী করতেই উৎসর্গকৃত এই উৎসর্গকৃত জীবন নিয়ে এবং ছোট্ট সামর্থ্য নিয়ে সে সবসময় চেষ্টা করেছে তার স্ত্রী সুন্দর স্ত্রী মাতিলদাকে সুখে রাখতে শান্তিতে রাখতে কিন্তু এত কিছুর পরেও মাতিল দা সুখী ছিল না বরং নির্দিষ্ট করে বললে বেশি করে অসুখই ছিল তার মনে হতো যে নিয়তি হয়তো তার সঙ্গে একটু অবিচারই করেছে তার যে ঘরে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল তাকে সে ঘরে জন্মগ্রহণ করায়নি এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে রূপ বা শারীরিক সৌন্দর্য বলতে আমরা যা বুঝি তা মূলত ঈশ্বর প্রদত্ত এটা অর্জিত কোনো গুণ নয় কিন্তু এই ঈশ্বর প্রদত্ত বা নিয়তি প্রদত্ত গুণটাকেই মাতিলদা সবসময় মনে করে এসেছে যে তার সঙ্গে সেটি অবিচার আমরা যেমনটি বলছিলাম যে তার শিক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত কেরানী স্বামী লইসেল মাতিলদাকে সবসময় সুখী দেখতে চেয়েছে যে কারণে তার সমকক্ষ তার শ্রেণীর। অন্য লোকেরা বা অন্য কর্মচারীরা তার পদবীর যে অন্য কর্মচারীরা ছিল তারা জানা তার স্ত্রীকে দিতে পেরেছে লইসেল সেই বিষয়গুলো সেই জিনিসগুলো মাতিল লাকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যেমন তার স্তরের কোনো বাড়িতে কাজের লোক থাকার কথা নয় যাদেরকে আমরা গৃহ পরিচারিকা হিসাবে চিনি ব্রেটন নামে একজন গৃহ পরিচারিকাও ছিল খর্বায় এই ব্রেটনকে দেখলে তার নিজের প্রতি আরো করুণা হতো তার মনে সবসময় এই চিন্তা ঘুরে বেড়াতো যে তার সুসজ্জিত গৃহ থাকবে সুসজ্জিত বসার ঘর থাকবে তাদের রাঁধুনি থাকবে কাজের লোক থাকবে ঘর হবে সুসজ্জিত পুরাতন রেশমের কাপড় দিয়ে জানালার পদ্মা হবে ঘরে সাজানো থাকবে অ্যান্টিক সে যখন তার তিন দিনের পুরাতন টেবিল ক্লথ পাড়া টেবিলে খেতে বসতো এবং তার স্বামী যখন সামান্য সুপ দেখে উচ্ছ্বসিত হতো তার মনে আরো গভীরভাবে বিষাদ দানা পাতত তাকে সুস্বাদু কোন খাবার পরিবেশন করবে কোনো সম্ভ্রান্ত বাটলার এরকমই তার কল্পনায় আসত এক কথায় মাতিলদা তার অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি অখুশি ছিল তার স্তরের বা তার শ্রেণীর অন্য মহিলারা যেগুলো নিয়ে কখনো ভাবতই না কিন্তু তার এক ধার্য পরিবারের বান্ধবী ছিল যেনি ফরেস্টিয়ার সে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইতো না তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার মন বরং আরও বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেত নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় থাকত না এ কারণে সে তার জেনি ফোরটিয়ার্স নামক বান্ধবীর সঙ্গে কখনো দেখাও করতে চাইত না এভাবেই মাতিলদা তার অসুখ বা সুখহীনতা নিয়ে দিন যাপন করছিল এমন সময় একদিন তার স্বামী লইসেল একটি খাম নিয়ে এসে তার সামনে রাখে তার স্বামী খুব উচ্ছ্বসিতভাবে সেই খামটা তার সামনে রেখেছিল স্বামীর ভাবনা ছিল এই খামটা দেখলে তার স্ত্রী আরও আরও বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে কিন্তু খামটা মাতিলদা হাতে নিয়ে তার ভেতর থেকে একটা ছাপানো দাওয়াতপত্র বের করে সেটা পাঠ করার পর মনমরা হয়ে সেটা রেখে দিল সেই দাওয়াতপত্রটা জনশিক্ষামন্ত্রী জন রেমফ রেম্পন্নুর তরফ থেকে দেওয়া একটা দাওয়াতপত্র পত্র যে শিক্ষামন্ত্রী জর্জ রেমপন্নু এবং তার স্ত্রী মোসিয়ে লইসেল ও মাদাম লইসেলকে ১৮ জানুয়ারি একটি পার্টিতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে স্বামী লইসেল বাতিলদাকে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল যে এই দাওয়াত পাওয়া কত কঠিন তার স্তরের কর্মচারীদেরকে এই দাওয়াতপত্র দেওয়া হয় না সে অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছে से भेबेल ये देखले तरी स्त्री अनेक खुशी है क्योंकि मतिलदार ही मन खराब देखे से केमन जान हतउद्यम हो पड़े हत उद्यम हो जिज्ञासा कर मन खराब कैन तुम्हार मतिलदार जाना जे दावतपत तुम अन्न का दिए दाओ কারণ এই পার্টিতে যাওয়ার মতো কোনো পোশাক আমার নেই অতএব আমি এই পার্টিতে যাব না তোমাদের সহকর্মীদের কারোর স্ত্রীর যদি ভালো পোশাক থাকে আমার তাকে তুমি সেটা দিয়ে দাও হতোদম বেচারি মশিয়ে লইসেল তাকে বলে যে গ্রাউন্ডটা পরে আমরা থিয়েটার দেখতে যাই সেটা পড়লেই তো বড়ো ওটা পড়লে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায় আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু মাতিলদা সেই বিষয়ে তার মন একটুও নরম করে না সে জানায় যে এই গ্রাউন্ড পরে এমন পার্টিতে যাওয়া সম্ভব নয় স্বামী মজিয়েল র বলে যে ঠিক আছে তাহলে একটা তুমি ভালো গ্রাউন্ড কিনে নাও নিম্ন মধ্যবিত্তরা যেমনটা চায় যে কোনো উপলক্ষে একটা পোশাক কিনে যেন সর্ব উপলক্ষকে সেটা দিয়ে পারপাসটা সার্ভ করা যায় অর্থাৎ ওই একটা পরে যেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় এরকম একটা গ্রাউন্ড তুমি বানিয়ে নাও তাতে কেমন খরচ পড়বে মাতিলদা মনে মনে হিসাব করে এবং চিন্তা করতে থাকে যে কত দাম সে বলবে দাম শুনে আবার তার কেরানি স্বামী ভয় না পেয়ে যায় শেষে আমতামতা করে বলে যে চারশো ফা মত খরচ হবে ঠিক এই চারশো ফাই মশিয়ে জোগাড় করেছিলেন সঞ্চয় করেছিলেন তার বন্ধুদের সঙ্গে নান্তিয়ারের সমভূমিতে ভরত পাখি স্বীকার করতে যাওয়ার জন্য একটা বন্দুক তিনি কিনতে চেয়েছিলেন এই চারশো ফাঁ দিয়ে সে চারশো ফ্রা সে তার স্ত্রীর সুখের জন্য দিয়ে দেয় যে আমি তোমাকে চারশো ফাঁ দিচ্ছি তুমি একটি গ্রাউন্ড বানিয়ে নিও মাতিলা খুব খুশি হয় চারশো ফাঁ দিয়ে গ্রাউন্ড বানাতে দেওয়া হয় গ্রাউন্ড তৈরি হয়ে আসছে আর এদিকে নিমন্ত্রণের দিন অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ যেদিন বল নাচ হবে সেদিনের দিনও এগিয়ে আসছে আঠারোই জানুয়ারি সামনে যত এগিয়ে আসতে শুরু করলো আমরা দেখতে পাবো যে মাতিলদার মনের অবস্থা আবার ভেঙে পড়ছে তার এই মন মরা অবস্থা দেখে বসিয়া বলে যে তোমার তো পোশাক তৈরি হয়ে গিয়েছে তোমার এখন এমন খারাপ কেন তখন মাতিলদা জানাই যে আমার কাছে কোনো পাথর বা দামি কোনো গহনা নেই যেটা পড়ে আমি অনুষ্ঠানে যেতে পারি স্বামী সোজা সরল তার নিজের সক্ষমতা বা ক্ষমতা আর্থিক সামর্থ্য সব কিছু সম্পর্কে তার ধারণা আছে সে বলে কেন এখন তো ফুলের সিজন তুমি দশ ফরা দিয়ে গোলাপ ফুল কিনে নিয়ে সেটা দিয়ে সাজতে পারো খুব সুন্দর দেখাবে কিন্তু মাতিল্লার মনে অন্য কথা ছিল সে অনেকটা রুষ্ট হয়ে বলে ওঠে যে এভাবে হাসির পাত্র এত বড় একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে হবার কোনো মানে নেই দমে যায় মচিয়ে লইসেল কথাগুলো শুনে তারপরে সেই একটা উপায় বের করে আচ্ছা তোমার সেই বান্ধবী রয়েছে না জেনি ফার্স্ট ইয়ার তার থেকে তো তুমি কোনো গহনা ধার নিলে পারো এই বুদ্ধিতেই মাতিল্লা জেনি ফার্স্ট ইয়ারের কাছে যায় তার কাছে অনুষ্ঠানের কথা বলে কিছু গহনা ধার চায় যেনি তার গহনার বাক্স দিয়ে দেয় সে গহনার বাক্স একটার পর একটা দেখে দেখেও মাতিলদার মন ভরে না কোনটাই তার পছন্দ হয় না শেষে সে আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করে যে আর অন্য কোনো কিছু নেই এটি ছাড়া বান্ধবী জেনি ফার্স্ট ইয়ার জানায় আছে আমি নিয়ে আসছি নিয়ে এসে দেয় এবং সেখানে একটা বাক্স খুলে বাতিলদা দেখতে পায় একটা হিরের নেকলেস সে সেটা গলায় ধরে ও উচ্ছ্বসিত হয়ে কল্পনা করে যে সঙ্গে কত সুন্দর মানাবে। আসলে একটা মহিলা। সে শুধু যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন তা নয় পাশাপাশি সে খুব রুতিশীল। সে ম্যাচিংটা বুঝতে পারে এবং যথারীতি সে বল নাচের দিন আসে সেই গ্রাউন্ড সেই গহনা পড়ে মাতিলদা উপস্থিত হয় পার্টিতে সবাই তার দিকে দৃষ্টি দেয় যেমনটা সে এতদিন চাইত যে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পুরুষরা তার দিকে নজর দিবে। সে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের কাম্য হয়ে উঠবে তেমনটাই হয় এমনকি মন্ত্রী অর্থাৎ জনশিক্ষা মন্ত্রী জর্জ রেমপন্নু তার দিকে লক্ষ্য করেন তার জয় জয়কার তার রূপের জয় জয়কার আনন্দে আত্মহারা মাতিল্লা নেচে চললো পার্টি করে চলল ভোর চারটা পর্যন্ত তারপর সেখান থেকে বের হয়ে তারা বাড়ির দিকে রওনা দিবে শীত শীত করছে আট একটা রেশমের চাদর ছিল তার যে চাদরটা সেই নতুন গাউন এবং নেকলেসের কাছে সত্যিই বেমানাল সেটা পাছে কেউ দেখে না ফেলে সে কারণে সে এই চাদরটা লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পার্টিতে সেটা সে গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো এগিয়ে চললো শীন নদীর তীর ধরে ঠান্ডা ঠান্ডা করছিল গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল তারপর খুঁজতে খুঁজতে তারা একটা গাড়িও পেয়ে যায় সেই গাড়িটা জরাজীর্ণ গাড়ি শহরের খুব পরিচিত দুইটি গাড়ি ছিল যেগুলো দিনের বেলা বের করতো না এর কোচওয়ানরা এর চালকরা সেগুলো বের করা হত মধ্যরাত্রের পর কারণ গাড়িগুলো এতই জরাজীর্ণ ছিল যে সেই দৈন দশাটা কাউকে দেখাতে চাইতো না একটা কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে যে বা ব্যাপার আছে। অর্থাৎ মাতিলদা তার অবাস্তবের দুনিয়া থেকে অর্থাৎ বল নাচে ধার করা হীরের গহনা এবং স্বামীর সুখ ধ্বংস করা গ্রাউন্ড পরে যে অবাস্তব একটা পৃথিবীতে দৃশ্যমান ঝলমলে রূপময় ঐশ্বর্যপূর্ণ অবাস্তবের যে পৃথিবীতে সে প্রবেশ করেছিল সেখান থেকে লেখক তাকে আস্তে আস্তে বাস্তবের দিকে নিয়ে আসছে তার যে হিন্দি ভাষায় বললে বলতে হয় অকাত বা তার যে প্রকৃত ধারণ ক্ষমতা তার জন্য যা যোগ্য সেই অবস্থানটাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসছে এই গাড়ি প্রতীকটার মাধ্যমে গাড়িতে চলে এসে ফেরত আসলো স্বামী লইসেল জামা কাপড় ছাড়ছে আরাম লাল মাতিল্লার মধ্যে চলছে সেই বলনাচের রেস সেই সুন্দর উচ্ছ্বল মুহূর্ত যেদিন তার স্বপ্ন উচ্চতম শিখর আহরণ করেছিল সে যেমনটা চায় চায়তো ঠিক তেমন একটা পরিবেশ সে তৈরি করতে পেরেছিল সেরকম একটা স্তরে সে পৌঁছেছিল আয়নার সামনে দাঁড়ালো যে হীরার নেকলেসে তাকে কেমন লাগে কিন্তু হাই নেকলেস সেখানে ছিল না সে অস্থির হয়ে ওঠে বিচলিত হয়ে ওঠে নেকলেস পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তার স্বামীও বিচলিত হয়ে ওঠে সে গাউনের ভাঁজে খোঁজ করার চেষ্টা করে না সেখানে নেই ঘরে কোথাও নেই তার স্বামী আবার পোশাক পরে নাই, সেদিন সকাল দশটায় সে অফিস যাবে ঠিক করেছিল কিন্তু সে অফিস না গিয়ে পথে খুঁজতে খুঁজতে চলে যায় গাড়ি তো পড়লো কিনা বলনাচের অনুষ্ঠানে পড়লে সেটা পাওয়া যেতে পারে রাস্তায় পড়লে শব্দ পাওয়া যেত অনেক চিন্তা করতে করতে সেই নেকলেস খুঁজতে সে বের হয় আর চেয়ারে হতভঙ্গ হয়ে ভেঙে পড়া মানুষের মতো মাতিলা বসে পড়ে তার গ্রাউন্ড কথা আর খেয়ালও থাকে না স্বামী খুঁজে এসে বাড়িতে জানায় কোথাও সেটা পাওয়া যায়নি সে পুলিশে গিয়েছিল সেখানে জানিয়েছে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছে পুরস্কার ঘোষণা করে এবং তারপরের দিন অফিস থেকে ফেরার পর যখন সে সমস্ত খবর নিয়ে আসলো তখন মাতিলদা আরও হতোদম হয়ে গেল কোথাও পাওয়া যায়নি মসিয়েল ওইসেল ঠিক করে যে একটা চিঠি লেখে মাতিলদার বান্ধবিকে খবরটা জানাবে সে মাতিলদাকে নির্দেশ দেয় তুমি চিঠি লেখো যে তোমার হীরের নেকলেসের আংটাটা ভেঙে গেছে ওটা ঠিক করতে সময় লাগবে অত কয়েকদিন পরে আমি সেটা ফেরত দেব মাতিলদা তার বান্ধবী যিনি ফর্স্ট ইয়ারের কাছে চিঠি লেখে এই সময়ের মধ্যে তারা চিন্তাভাবনা শুরু করে বাক্সটা খুলে দেখে সেখান থেকে একটা ঠিকানা পায় ঠিকানায় যায় ঠিকানায় গিয়ে জানতে পারে যে বাক্সটাই তারা শুধু সরবরাহ করেছে হীরের হাটটি নয় মসিয়া যে কোনো ভাবি হোক এই হাটটা তাকে ফেরত দিতে হবে স্বাভাবিক কথা অন্যের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে আসা জিনিস এই নৈতিকতা বোধ থেকে তাকে ফেরত তো দিতেই হবে তারপর তারা সেটা খোঁজা শুরু করে দোকানে দোকানে খোঁজা শুরু করে এবং খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে প্যালেস রয়্যালে সেই হারের মতো একটা হার তারা দেখতে পায় যার দাম ফরা। এটা ছিল এবং তার স্বামীর জন্য অনেক বাইরে। কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়া হারটা তো ফেরত দিতে হবে মাতিলদার স্বামী মসিয় পৈতৃক সূত্রে প্রায় আঠারো হাজার ফাঁ পেয়েছিলেন সেই আঠারো হাজার ফাঁ এবং তার সঙ্গে কর্য করে মোট ছত্রিশ হাজার ফাঁ দিয়ে তারা সেই হাটটা কিনে নেয় এবং কিনে নেয় ঠিক তিন দিন পর এই তিন দিনে তারা টাকাটা ম্যানেজ করে এই ম্যানেজ করার টাকার আমি আগেই বললাম যে অর্ধেকটা ছিল চড়া সুদে ধার নেওয়া টাকা তাই চল্লিশ হাজার সেটা দোকানদারের সঙ্গে যদি সেই হাটটা ফেরত পাওয়া যায় তাহলে এই কেনা হাটটা দোকানে ফেরত দিয়ে চৌত্রিশ হাজার ফাঁ লইসেল দম্পতি ফিরে নিয়ে যাবে দোকানদার রাজি হয় এভাবে ছত্রিশ হাজার ফাঁ দিয়ে হিরের হার কিনে মাতিলদার তার বান্ধবী জেনি আসে। ফার্স্ট একটু বিরক্ত হয় বলে যে তুমি এত দিন পরে দিচ্ছ এটা আরো আগে দেওয়া উচিত ছিল কারণ এটা তো আমার দরকার হতে পারত আমি তো পড়ে কোথাও যেতেও পারতাম জেনি ফার্স্ট ইয়ারের কথার দিকে মাতিলদার কোনো ভুরুক্ষেপ ছিল না মাতিলদা ব্যস্ত ছিল অন্য চিন্তায় যে যদি সে খুলে দেখে হারটা আর বুঝতে পারে যে এটা তার আসল হারটা নয় তাহলে কি হবে অতিরিক্ত গর্ববোধ এবং অতি আত্মসম্মান বোধ আত্মসম্মানবোধ ভালো কিন্তু অতি আত্মসম্মানবোধ তার ভিতরে জাগ্রত ছিল এখানে একটা বিষয় খেয়াল করার মতো যে তখন দেবার সময় যদি মাতিল্লা তার বান্ধবী যিনি ফোস্ট কাছে বিষয়টা খুলে বলতো এই সত্যটা সে যদি স্বীকার করত যে তার হারটা হারিয়ে গিয়েছিল তাহলে আমি সেটা তোমার সেরকম একটা হার কিনে দিয়েছি ছত্রিশ হাজার ফ্রা দিয়ে তাহলে হয়তো তার জীবন অন্য রকম হতে পারত কিন্তু এই যে অতি সচেতনতা অতি আত্মমর্যাদাবোধ অতি গর্ববোধ এবং বাস্তব থেকে পালিয়ে থাকার যে চেষ্টা এই চেষ্টার কারণেই সে কথাটা বলল না ফলে তার জীবনে আমরা পরিবর্তিতে দেখতে পাবো যে দশটা বছর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এক অর্থে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অন্য অর্থে তাদেরকে পিওর করে তুলছে অর্থাৎ বাস্তব নিয়ে আসছে এখানে দুইটি দিকই খুব ভালোভাবে লক্ষণীয় যে এক তারা স্বীকার করতে পারতো অতি আত্মসচেতন না হলে যেটা আমরা কিনে দিয়েছি তাহলে সত্য কথাটা তারা জানতে পারলে তার দশটা বছর নষ্ট হতো না আর এই নষ্ট যদি না হতো দশ বছর তাহলে হয়তো মাতিলদা বাস্তবের জগতে ফেরত আসতো না তার যে স্বপ্নের জগৎ ছিল যে আমার ঈশ্বর প্রদত্ত রূপ বা শারীরিক সৌন্দর্য আছে যেটা দিয়ে আমি সবকিছু জয় করতে পারি এই ফুলটাও ভাঙত না এই জিনিসটা বিষয়টা এখানে লক্ষণীয় যাই হোক ফেরত দিয়ে চলে আসে তারপর এই ধার শোধ করার জন্য শুরু হয় তাদের জীবন সংগ্রাম যেমন সোনা আগুনে পুরেই খাঁটি হয় লোহা আগুনে পুরেই খাঁটি হয় সেরকম যেন এই বছর বাতির আগুনে পুরে বাস্তবে ফেরত আসতে পেরেছিল আমরা দেখি যে সে কাজের লোক ছাড়িয়ে দেয় একটা কম ভাড়ার ঘরে গিয়ে তারা ওঠে তার স্বামী ওভার টাইম কাজ করে কোনো এক ব্যবসায়ীর ওখানে খাতা নকল করে দেয় সে ঘরের কাজ সমস্ত নিজেট করে সে যে কঠিন কাজগুলো কখনো করেনি কাপড় কাঁচা থেকে রান্না রান্নাঘরে যাওয়া থেকে সেই সব কঠিন কাজ সে করতে শুরু করে আস্তে আস্তে রূপের প্রতি অতি সচেতনতা বা অতি গৌরব তার চলে যায় এবং ধীরে 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 তার দেনাগুলো শেষ হতে থাকে কিন্তু দুশ্চিন্তা অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার শরীর আরও যেন ভেঙে পড়ে অর্থাৎ ক্রমাগত ভেঙে পড়ছিল দশ বছর পর যখন সবকিছু শোধ হয়ে যায় একদিন সপ্তাহের সমস্ত দুশ্চিন্তা ছেড়ে মাতিল্লা ঘুরতে বের হয় শহরের চামস এলিসিস এভিনিউতে এটা একটা বিশাল এভিনিউ যার একদিকে আছে প্লেস দিলা কনকর্ডে এবং অপর দিকে হচ্ছে প্লেস চার্লস ডি গল এই ভবনের মাঝখানে বড় একটা এভিনিউ যেমন রাশিয়ায় আছে রেড স্কোয়ার ওরকম একটা এভিনিউ যেখানে প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় সামরিক বাহিনীর সেই জায়গায় ঘুরতে যায় সেই জায়গায় ঘুরতে গিয়ে তার দেখা হয় যে নি সঙ্গে সে একটা শিশুকে নিয়ে সেখানে ঘুরতে গিয়েছে সে প্রথমে দ্বিধা করে তার সঙ্গে কথা বলব কিনা কিন্তু একটা পর্যায়ে সে মনে করে সমস্ত কিছু যখন শেষ হয়ে গেছে তাহলে কথা বলি সে ডেকে অর্থাৎ জেনিফ ফরে ডেকে কথা বলে জেনি প্রথমে চিনতে পারে না মাতিল্লাকে তারপর সে যখন পরিচয় দেয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে যায় যে তোমার এই কি দশা হয়েছে মাতিল্লা তোমাকে এরকম অসহায় মনে হচ্ছে কেন তোমার চেহারা কোথায় গেলো সে বান্ধবীর এই পরিবর্তন বা ট্রান্সফরেশনে হক চকিয়ে যায় সে আগের আমাকে একটা হার ধার দিয়েছিলে হ্যাঁ দিয়েছিলাম সে হারটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তারপর সে হারের মতো আর একটা হার আমি কিনে ছত্রিশ হাজার ফাঁ দিয়ে কিনে তোমাকে দিয়ে এসেছি এবং এই ছত্রিশ হাজার আঠারো হাজার ফ্রাঁ আমরা উচ্চ সুদে ধার করেছিলাম যার ফলে বুঝতেই পারছ কি অবস্থা কথাটা শুনে জেনি ফরেস্টিয়ার চোখ কপালে ওঠে সে বলে ওঠে যে হাই মাতিলদা তুমি কি করেছ ওই হাটটি ছিল নকল যার দাম পাঁচশো ফ্রাঁর বেশি নয় এখানে আমি আমরা দেখতে পাব যে মোপাসার সেই সিগনেচার স্টাইল অর্থাৎ ফিনিশিংটাকে নাটকীয়তা পূর্ণ করে তোলা ঠিক ওই নাটকীয়তা পূর্ণ করে তুলেই যেন মোচর দিয়ে গল্প এখানটাই শেষ হয়ে যায় কিন্তু এই দশ বছরে আমরা দেখি যে শুধুমাত্র সৌন্দর্য পেছনে ছোটা সৌন্দর্যকে সম্পদ মনে করার মাতিলদার একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটে গিয়েছে যে ট্রান্সফরমেশনটা সত্যি ইতিবাচক যেটা আমরা আগে বলেছিলাম মাতিলদা এখন বুঝতে পেরেছে যে কিছু আছে যেগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত তা নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু নেই অর্জন করতে হয় অর্জন করা বস্তু নিয়ে গর্ব করা যায় নিয়তিকে নিজের কর্ম দিয়ে পরিবর্তন করা যায় কিন্তু নিয়তিকে নিয়তি দিয়ে পরিবর্তন করা কখনোই যায় না মাতিলদার এই পরিবর্তনটা আমরা এই প্রেক্ষাপটেই দেখতে পারি যে একটা নকল হারের জন্য মাতিলদার নকল জীবনটা অর্থাৎ সেই উচ্চ আশা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উচ্চ বিলাসী উচ্চ অভিলাষী জীবনটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সরে গিয়েছে সে বাস্তবের ভূমিতে ফিরে এসেছে তোমরা হয়তো কেউ ভুল বুঝে মনে করতে পারো তাহলে কি নিচু নিচু অবস্থানে থাকা মানুষগুলো উঁচুতে ওঠার জন্য কখনো চেষ্টা করবে না হ্যাঁ চেষ্টা করতে হবে তার জন্য কর্ম করতে হবে তার জন্য শ্রম দিতে হবে অধ্যাবসায় দিতে হবে এবং সেই চেষ্টার মাধ্যমে আমাকে সমাজে স্থান করে নিতে হবে আমাকে উপরে উঠতে হবে কিন্তু ঈশ্বর পদত্ব শুধু রূপের জন্যই আমি উপরে উঠবো বা ঈশ্বর পদত্ব কোনো গুণের জন্য আমি উপরে উঠব তাকে সামনে না এগিয়ে নিয়ে তা কখনোই কাম্য নয় বাইবেলে একটা খুব চমৎকার কথা আছে যে ঈশ্বর প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা গুণ দিয়েছে সেই গুণের চরম বিকাশ ঘটানোই ঈশ্বরের সবচেয়ে ভালো উপাসনা আমরা এই গুণের বিকাশ ঘটিয়ে ঈশ্বরের উপাসনাও করতে পারি নিজের জীবনে পরিবর্তনও আনতে পারি নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত রূপান্তরিত উপনীত হতে পারি মধ্যবিত্ত থেকে উত্তর যেতে পারি জীবনে অনেক সুযোগ আসবে সেই সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে পারি কিন্তু সেটা হতে হবে নিজের কর্মশ্রম অধ্যাবসায়ের দ্বারা ভাগ্যের দ্বারা ভাগ্যকে পরিবর্তন নয় এভাবেই গল্পটি শেষ হয়েছে ধন্যবাদ সবাইকে